0: שלום חברים ברוכים הבאים היום יהיה לנו פרק מיוחד שאנחנו מארחים את יחידת אופק 324 ובשיתוף פעולה גם עם עמותת בוגרי אופק שאנחנו נתמקד בנושא מאוד חשוב היום לעולם הטכנולוגיה בעצם חיבור למשתמש קצה. אנחנו נארח בוגרים שחוו את החוויות האלה גם בתוך הצבא, יצא להם גם להתעסק עם המשתמשים, לפתח את הטכנולוגיה, וגם חוו את כל החוויות האלה באזרחות, ויתנו לנו דוגמאות פרקטיות לאיך באמת ליישם את הפעילות הזאת עם המפתחים שלנו, עם היחידה, עם גם לצורך העניין המוצר עצמו. הפרק הזה נעשה לטובת ולרגל כנס מובילי אופק אז אני רוצה לאחל לכם המון המון בהצלחה בהמשך הדרך ובעשיית הקודש שלכם ושתמשיכו לעשות עבודה מאוד מאוד טובה. גאה להיות בוגר היחידה ותהנו מהפרק. עוד פודקאסט. עוד פודקאסט. עוד פודקאסט. עוד שלום חברים, ברוכים הבאים. אז הגענו לעוד פרק של עוד פודקאסט טכנולוגי, והיום אנחנו עושים פרק מיוחד, שאנחנו מארחים עכשיו בחסות גם של יחידת אופק, יחידת התוכנה של חיל האוויר, אנחנו מארחים את אורן ים ואת סופי שנייד, וגם אותי את דמי, שאני בוגר היחידה, ורצינו לדבר באמת על איזשהו תחום שמחבר בין הצבא לבין האזרחות, ויותר פחות או יותר ב-deployment של כל מוצר שקיים היום בתעשייה, שלחיבור בעצם למשתמש. זה לא משנה אם זה מוצר B2C או B2B, אנחנו כן ניתן דוגמאות שיותר דומות באמת ל-B2B, אבל להראות כמה אימפקט זה נותן, מהבחינה של מה זה עבודה צמודה עם הלקוח. וגם חשוב שאנחנו נציין מההיסטוריה שלנו טיפים לאיך לעבוד ביותר בצמוד עם המשתמש, ולתת את ה... נקרא לזה הפידבק לופ חזרה למפתחים ולהראות בעצם איך מפתחים את המוצר שלנו בצורה יותר טובה ואיך אנחנו נותנים שירות יותר טוב. אבל לפני שבאמת אנחנו נצלול לדוגמאות ומה אנחנו מאמינים כל אחד מאיתנו, אני אתן לאורחים הנכבדים להציג את עצמם. אז נראה לי אורן, אנחנו נתחיל איתך.
1: אהלן, מה קורה? אז נעים מאוד לכולם, שמח להיות איתכם. אז אני אורן ים. הצטרפתי לאופק בסוף 2009, בעצם הייתי עתודאי להנדסת חשמל ומדעי המחשב ובכל השירות שלי הייתי שותף לפיתוח של איזושהי מערכת תכנון ושליטה מרכזית בחייל, בשלוש השנים הראשונות הייתי מפתח באחד מהצוותים, בעצם עבודה שכללה אינטגרציות עם הרבה מערכות אחרות בחייל ובחירות אחרים, הרבה לוגיקה מבצעית ובאמת מגוון די גדול של משתמשים בתוך החייל אחר כך עברתי לאיזושהי נישה מסוימת, הייתי ראש צוות של תחום של תכנון משימה, צוות טיפה יותר אלגוריתמי, יותר אומנות של תכנון מדויק של משימות, אם זה חישובי נתיבי טיסה וחישובים נוספים שקשורים ביכולות של הפלטפורמות. מה שהיה מאוד מאוד מיוחד בצוות הזה בעצם היה לקחת חישובים שמסתרפים לכמה תהליכים ידניים באמצעות אקסלים וטובלות וכל מיני נסחאות כאלה. ולבנות מהם תהליך שהוא אוטומטי מקצה לקצה. ובסוף השירות הייתי ארכיטקט של המערכת ובאמת יצא לי להתעסק גם בהיבטים התשתיתיים וגם בתכולות ככה שהן חוצבות צוותים וממשקים ומערכות אחרות.
0: מגניב, ומה בגדול עשית באזרחות
1: אחרי שיצאת? אז קודם כל טיילתי, ואחר כך עבדתי בחברת הייארדסקור במשך בערך חמש וחצי שנים. חברה שמתמחה בפתרונות שהם מבוססי בינה מלאכותית לעולמות של HR, שם התחלתי כמפתח ואחר כך הייתי ראש צוות והיום אני דירקטור באנג'ינירינג בפאנורייס, שדמי הוא אחד הפאונדרים שלה, בעצם פאנורייס מספקת פלטפורמה להערכת סקיוריטי ריסק, שנשקף מהשרשרת אספקה של הארגון ומציע דרכים לצמצם אותה בפאנורייז אני מוביל שלושה צפתי פיתוח שמפתחים את הפלטפורמה, זה היום. מגניב לאללה, תודה רבה רבה,
0: וסופי הבמה שלך.
2: שלום לכולם, אז כמו שנאמר אני סופי שנייד, מסלולי באופק, אז גם אני הגעתי כמו אורן ב-2009 ליחידת אופק, אבל זה היה אחרי ש... ביליתי כמה שנים טובות uh, כאיש צוות אוויר, uh, בטייסות שונות, בתפקידים שונים במטה חיל האוויר, uh, ובעצם יצאתי uh, ללימודים על חשבון uh, הצבא כ- במסגרת uh, תוכנית שירות, וחזרתי, למדתי mm-hmm. הנדסת mm-hmm. uh, תוכנה באוניברסיטה העברית, וחזרתי לעסוק במקצוע, מה שנקרא, uh, החל מ-2009, בהתחלה כתוכניתה, אני מפתח במערכות אביוניקה שונות, בהמשך ראש צוות, אביוניקה, מפקד גף, אביוניקה, ואז עברתי <laughs> בית, למקום אחר ושם הייתי מפקד גף של מערכת, שפתחנו מערכת מודיעינית לאיסוף מידע מסנטורים. ולאחר מכן חזרתי ובעצם פיקדתי על יחידת פיתוח התוכנה האביונית באופק, וזה היה הסיבוב שלי ביחידת אופק. אחרי שהשתחררתי הלכתי לעבוד בחברה קטנה ולא מוכרת בשם NSO, שפיתחה את הפגסוס, מכירים את המוצר הזה, עבדתי שם כמה חודשים. והיום אני מנהל את הפיתוח של הדיגיטל בבנק דיסקונט.
1: אני חושב
2: על האתרים, על האפליקציות, על הכספומטים, מערכות ייעוץ השקעות, ייעוץ פנסיוני. בקיצור, כל מה שהלקוחות של הבנק רואים, תחת אחריותי.
0: גם זה סיפור מיוחד של באמת כאילו הגעה מהפן המבצעי, מהצד של הלקוח. ואז פיתחת ממש את המערכות שחברים שלך
2: משתמשים בהן. זה נכון, תמיד ככה בצחוק אני אגיד, לפחות עד תפקידי האחרון שפיקדתי על היחידי הבארץ כבר לא יכולתי לברוח, אז מה שהיה נחמד זה שאני תמיד פיתחתי על המטוסים שלא טסתי עליהם, אז תמיד כשהייתי מגיע לטייסת היה לי את מי להאשים, בתפקיד האחרון זה כבר היה קצת פחות טוב, כי אני הייתי אשם בהכל, בעצם המשתמש או הלקוח של ה... מה שאתה מפתח זה... זה תמיד מאוד נחמד, גם בבנק דרך אגב זה אותו דבר עכשיו, כן, אני משתמש במוצרים שאני... שאנשיי מפצים ובהיבט הזה החיבור למשתמש הוא אינהרנטי בסיפור כן, הזה. כן, בשימוש ו... ובעשייה. בשימוש ובעשייה וזה ככה מאוד נחמד שאפשר להשפיע על מה שבסוף אתה גם תשתמש בו ותראה את הפירות שלה.
0: כן, אני מסכים איתך. זה בוא, כאילו, גם אנחנו בפאנורייז, אנחנו עושים בדיוק את אותו הדבר, אנחנו משתמשים במערכת שלנו גם לצרכים שהמשתמשים שלנו משתמשים, אמנם לא באותם, נקרא לזה ה-use cases, אבל עדיין אנחנו מנסים לעשות את זה כמה שיותר והקטע הוא יותר מתסכל, כשאני צריך לבוא ולתעדף דברים בפרודקט ואני מתועדף נמוך, כי בעצם אני לא כל הכוח מספיק חשוב, אז זה קורה גם הרבה פעמים, אבל כן, זה מצחיק.
2: טוב.
0: כן, אני קצת משעשע. אז אני דמי דמי בן ארי, חלקכם מן הסתם מכירים אותי מהפרודקאסט, אבל באמת יותר בעבר ההיסטורי, אז הגעתי גם ליחידת אופק רק מקורס תכנות, בוגר קורס תכנות. עשיתי שם מגוון תפקידים, אפשר להגיד ככה, באותו אגף. הייתי תוכניתה, אחרי זה הייתי ראש צוות במערכת הגנה מטילים. וגם היה לנו אינטגרציה עם הרבה מאוד עולמות תוכן. המשתמשים שלנו היו גם בפן המודיעיני וגם הפן המבצעי של לעשות עם זה ולהגיב בצורות אחרות. שם הייתי משהו כמו שש וחצי שנים בערך אולנול. ועוד משהו כמו שנתיים הייתי גם בצוות תמיכה. יותר צוות שנתן תמיכה באופן סורס וג'אווה למשהו כמו 250 ל-300 מפתחים. אבל גם המשתמש קצה שלי היה בדרך כלל מפתח. שזה גם איזשהו פן מסוים, שזה לא ממש פיתוח מוצר ספציפי, אלא גם נתינת שירות מסוים, אז אני שמח שבאמת יצא לי לעשות את זה במסגרת כל השירות שלי. השתחררתי, ואז עבדתי בחברת ווינדוורד, חברה, בגדול מה שעשיתי עם טילים בצבא עשיתי עם ספינות באזרחות, וזה היה יותר בסגנון של מריטיים אנליטיקס, אז זה גם מוצר, הוא דומה בה למי אנחנו מוכרים, שזה באמת היה ממשלות. וארגוני מודיעין מאוד מאוד גדולים, אבל בסופו של דבר התפקיד שלי היה הוא מאוד backend oriented, זאת אומרת גם בdata engineering, cloud automation ודברים כאלה, אז האימפקט המיידי שלי או ליתר, ליתר דיוק ההיכרות שלי עם הלקוחות הייתה מאוד קטנה יחסית, זאת אומרת גם, גם לא ראיתי, אז זה היה יותר דומה באמת למוצר שהוא, אני לא רואה את הלקוח ומה שאני יכול לאסוף על הלקוח זה התנהגות במטריקות במוצר. Uh, וזהו, ומאז ב-2016 הקמנו uh, את uh, פאנורייז, כמו שאורן ציין, ביחד עם uh, מאיר אנטר ומתן אוראל, uh, שני שותפים שלי שגם בוגרי יחידת אופק, באופן מאוד משעשע. Uh, ומה שאנחנו מתעסקים בו זה מה שאורן ציין, אנחנו בנינו פלטפורמה בעצם, שהיא uh, פלטפורמה סאסית לחלוטין, שיודעת לעשות הערכת סיכונים ולנהל את כל התהליך עם מה שנקרא third parties. שthird party יכול להיות uh, משהו מאוד מאוד רחב, זה לא רק הספקים שלי, ש- אלא באמת גם שרשרת האספקה, גם use של business partners ויכול להיות אפילו חברות בת. יש המון המון use cases שאפשר לקחת את הטכנולוגיה, שהיא גם deep tech יודעת לעשות uh, הערכת סיכון סייבר מבחוץ, מבלי להתקין שום דבר, כמו שההאקרים מסתכלים עליה, וגם בעצם המעורבות וה עם ה-third parties שלי, עם הצד שלישי. שזה הרבה מאוד קולבורציה ומערכת שאמורה להיות אינטואיטיבית ו-UI מאוד מאוד נוח. וכן אפשר מן הסתם להבין עכשיו שיש פה הרבה מאוד אינטראקציה של אנשים בתוך התהליך הזה. וזהו, וזה מה שאנחנו עושים בשש וחצי שנים האחרונות בערך, פלוס מינוס. היום אני ה-CTO, אז בגדול אני עושה הרבה עבודה ליתר דיוק יותר עם הצוות Go-To-Market, עם מי שממש מיישם את הפתרון עם הלקוחות ולא מנהל את הפיתוח. ובשלוש ומשהו שנים הראשונות, אז זה היה גם עיקר העשייה. אז יצא לי לחוות את הדברים משני הצדדים, גם מהצד של אני האקזקיושן אנג'ן וצריך לפתח וצריך להניע את המפתחים, וגם בצד השני שעכשיו פתאום אני המשתמש, גם משתמש על המערכת וגם עובד איך ליישם את הדברים עם הלקוחות. אז אני אשמח גם לחלוק באלמנטים האלה מהניסטיון שלי. אבל כן, לדעתי אנחנו נעבור לפורמט מסוים, כל אחד מאיתנו יתאר, ממש מקרה של דברים שאנחנו עשינו שבאמת גם עבודה עם הלקוח אבל גם בעצם איך זה נתן את האיפקט בחזרה למפתחים או אפילו אלינו בתור מפתחים גם בצבא וגם באזרחות כדי להראות פחות או יותר את ההקבלה ואיזה דברים שפה דווקא יכולים להיות יתרון יחסי במקום שכביכול המשתמש שלך הוא יחיד וגם מה בעצם הקשיים שיכולים להיווצר בכל אחד מהמקומות גם באלמנטים האלה של עבודה מול הרבה מאוד לקוחות שאני לא מכיר. וסופי, אתה רוצה לתת את הדוגמה הראשונה, מ... נקרא לזה מהיחידה?
2: אז אני אתן, כן, דוגמה דווקא מ... סיפרתי שפיקדתי על גף שפיתח מערכת מודיעינית, דווקא משם אני אתן דוגמה. אמרתי ככה באופן כללי במגבלות ביטחון שדה שאפשר לדבר, שהמערכת מטרתה הייתה לאסוף מידע מכל מיני מקורות ולהתך אותו לאיזושהי תמונת מצב מסוימת בלי להיכנס לפרטים. בעצם בשלב כלשהו הבנו שיש עוד מקור מצוין למידע אבל שזה בשיטות העבודה נקרא לזה ככה בשיטות העבודה הרגילות ייקח הרבה מאוד זמן להכניס את המידע הזה פנימה ומתוך הבנה שוב כמו שאמרנו בהתחלה מתוך ההבנה שלי של המשמעות המשמעות המודיעין הזה ש, שאנחנו צריכים להבין בעצם הבנתי שעדיף לנו לעשות אולי עבודה קצת פחות נקייה או נקרא לזה עבודה יותר מהירה ולשים שורה תחתונה, לשים איזשהו מדיאטור באמצע, באמצע המידע בשביל לעשות עליו מניפולציות, בצורה אפשר לומר אולי הכי מגעילה אפילו, אבל לקחת מידע, לעשות עליו מניפולציה ולהכניס אותו ולעשות את הדבר הזה במהירות מאוד מאוד גדולה ולהביא אימפקט Eh, מודיעיני משמעותי במהירות eh, שלא נראתה עד אז. עכשיו הדבר הזה היה, eh, לא הייתי עושה אותו אם לא הייתי eh, מבין או יודע ושומע ממשתמשים אחרים וגם כמובן מהניציון האישי שלי, פשוט לא הייתי עושה את זה אם לא הייתי מודע לערך הגדול שהדבר הזה ייתן למשתמש. במקרה הזה אני <אח> גם הייתי משתמש אבל זה לא רק לא רק אני, בעצם אני ככה, בלי להיכנס תום דבר לפרטים, אני יכול להגיד שגם הדבר הזה נעשה אל מול התנגדויות שונות, ובאמת מתוך ההבנה של הצורך של המשתמש והאימפקט הגדול כל כך שההוספה של המידע הזה תעשה למערכת, אז ידעתי שאני יכול ללחוץ ואני יכול לשכנע ואני יכול לגרום לזה לקרות למרות שבוא נגיד זה היה קוויקן דירטי בהתחלה אבל הבאנו את הערך המיידי והמהיר אחר כך סידרנו את זה והבאנו את העסק הזה באמת בדרכים הרגילות ש... שעד אז הבאנו mm-hmm. מידעים אבל בעצם זה נקודה מאוד משמעותית זאת אומרת אם לא הייתי מדבר עם משתמשים אם לא הייתי מבין את הצורך האמיתי של המשתמש, סביר להניח שהייתי מוותר, שהייתי אומר אוקיי בסדר, אחלה נראה מגניב ויכול להיות זה, אבל בואו ניקח את התהליך הרגיל, נמשוך את, ה- את, ה- את התהליך הזה כמו שכל הדברים האלו קורים בדרך כלל, ניקח לנו את החצי שנה עד שנה ובסוף אנחנו נביא את, ה- את הערך ומתוך ההבנה של הצורך המבצעי בצורה עמוקה ואת הצורך שמשתמש בצורה עמוקה זה בעצם היה הדרייב, זה היה הדרייב לעשות את
0: זה. אני חושב שגם זה שהקשיבו לך חלק מזה, כאילו, תחשוב על זה, אם לא היית דומיין אקספרט, ואתה סופי לא היית מגיע עם הקרדנצ'לס, אני לא חושב שגם המשתמש שלך, או לצורך העניין כל מי שכאילו גורם ההחלטה, היה בכלל מקשיב לך, כאילו לא בקטרה, כן?
2: זה נכון, הוא אומר טוב, זה עוד איזה מהנדס מתלהב כזה, שזה מה שבא לו, יש לזה השפעה,
0: יש לזה המון השפעה לגמרי. וכן, ובאמת כאילו ההבנה של מה זה, כאילו אמרת כזה quick and dirty, אבל בואו בואו אני אנסה להכניס את זה בתור איזשהו frame, זה הMVP שלך, אוקיי? לגמרי, לגמרי. ואז אתה אומר, אם אני מצליח להראות ערך מאוד מאוד מהיר, ולא בחצי שנה של פיתוח, ברור שאני לי משאבים לזה, וזו הקבלה, לך. האמת, כאילו אני מיישם את זה ביום יום, כן? לבוא ולהראות מה באמת יכול לתת אימפקט, או לפחות להסביר את זה, לדעתי מאוד חשוב. נכון. יש הרבה גורמים תמיד בכל ארגון, אפילו ארגון של עשרים איש שצריכים להחליט, נכון? ואז בסופו נכון. של דבר, ברגע שאנחנו מראים ערך, אפילו אם זו גזירה מאקסל, כן? אני אפילו לא אומר ברמה של uh, כזה, יכול להיות שזה נותן המון המון ערך ואנחנו כן, יכולים להתקדם. לפעמים
2: כן. המציאה, זה נכון, כי לפעמים המציאה שלנו כמהנדסים היא לבוא להסביר למה, למה זה אפשרי ולמה אפשר לעשות את טכנולוגית וזה ייתן... Uh, Uh, פתרון שמבחינתנו פיצוח טכנולוגי הוא, הוא לפעמים פסגת השאיפות אבל זה לא יקרה אם לא תסביר את, ה, את זה מהפריזמה של המשתמש של למה למשתמש זה חשוב של הלקוח uh, בדיוק כן של הלקוח uh, אז זה באמת נכון זאת אומרת העובדה שבסופו של דבר נתנו לי לעשות את זה, זה 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 בדיוק בגלל זה בגלל שהדעתי להסביר למה ללקוח זה טוב למה למשתמש זה חשוב בדיוק <מח> לתרגם את השפה זה מאוד חשוב ואגב
0: לא היית יודע לעשות את הדבר הזה ברמה ביזנסית נקרא לזה בסדר אם לא היית שם <laughs> זאת אומרת אם לא היית יודע את כל הפרטים של איך הלקוח עובד ואני לוקח את זה אגב ממנהלים שהם מנהל מחלקה או משהו בסגנון הזה ולא מבין את הצורך עד לרמת ראש צוות ואז כאילו באמת ההצדקה הזאת לספק את האינפורמציה ולהחליט החלטות רק אם מבינים באמת מה הביזנס כאילו של, ה, של הלקוח זה לדעתי מאוד חשוב. לגמרי. <מח> <מח> קול. אה, אורן, רוצה לתת גם דוגמה
1: מהצבא? כן, לגמרי, אז באמת אחד הדברים הבולטים שעולים לי לראש זה שהייתי ראש צוות ביחידה, היה פרויקט בצוות שהובלתי בו, שהצוות שלנו היה שותף מרכזי בו, ובאמת זה היה שילוב כזה של פרויקט שהחשיבות המבצעית שלו הייתה עצומה, והיו בו אילוצי זמן לא טריוויאליים, וגם היו שותפים מאוד מגוונים בתוך ומחוץ לחיל, ועבדנו די בלחץ. והפיתוח של היכולת עצמה הוא היה מאוד מאתגר כי הוא נשען על איזשהו חישוב פיזיקלי מורכב והכל טוב ויפה, סטטוסים עם השותפים השונים בפרויקט ואנחנו מציגים התקדמות אבל אני בתור צוות הרגשתי לא רגוע כל הזמן הרגשתי שאנחנו עובדים במעין אקווריום כזה על המפלצת שבנינו אבל, אבל בלי הבנה באמת רגע אם המפלצת הזאת היא פותרת ונותנת את המענה על מה שהיא צריכה כי באמת בגלל, בגלל האתגר האנליטי היה מאוד קשה לתקף שהמערכת שפיתחנו היא נותנת מענה לתרחיש אמיתי. וזאת הנקודה בעצם שהבנתי שאנחנו חייבים לשים ב- ב- ביד של האנשים האמיתיים שישבו ברגע הנתון וישתמשו במערכת הזאתי את הגרסה הכי מוקדמת שלה בידיים שלהם, ושיתרגלו את המערכת הזאתי בתרחישים אמיתיים ויתנו לנו פידבק בזמן אמיתי ואז בעצם... אמרתי סטופ, אנחנו רוצים רגע לדבר עם אותה טייסת שידענו שהולכת אה, להשתמש במערכת הזאת ולהיות המשתמש המרכזי שלה ובאמת התחיל איזשהו שיתוף פעולה אה, די נדיר, אני חושב גם אנשים שהיום אה, אה, משרתים באופק, בדרך כלל אתה לא עובד ישירות ממש מול הדרג המבצעי. נכון. אה, ובאמת באותו שיתוף פעולה המתכנן המבצעי ישב לידינו כיסא ליד כיסא. ועזר להביא את הפתרון לבגרות ולוודא שהוא עונה על הצרכים המיידיים שלו. זה דורש רמה ממש ממש גבוהה של אמון משני הצדדים. בואו רגע, אני אנסה רגע לחשוב מהכיוון של המפקדים ושני הצדדים, אז בעצם אני לקחתי מישהו שתומך את העולם המבצעי ואחריי להוציא פיימנטים וביקשתי מהמפקד שלו לגרוע אותו בעצם מאותו סד"כ. פיימנט זה, <laughs> <laughs> זה פקודה מבצעית. בדיוק.
0: פיימנט זה פקודה מבצעית.
1: נקודה מבצעית, נכון, אז אותו בחור שהיה מאוד נדרש ברמה המבצעית, בעצם ביקשנו את רשות הטייסת לקחת אותו לשעות מאוד מאוד ארוכות ולשבת איתנו, זה דרש די הרבה אמון והבנה של החשיבות משני הצדדים וגם אמון בנו כגוף מיישם, וגם מהצד שלי זה דרש אמון שהמיקוד לא יתפזר ושלא יהיו כל מיני ניסיונות כאלה להכניס יכולות לא מתוכננות או דברים מתחת לשולחן או שזה יילקח לכל מיני כיוונים אחרים. ובאמת, תן, בחלה... תן לי רגע
0: להקביל, תן לי רגע להקביל באמת את הסיטואציה הזאת. הדרישות שקיבלת מהפרודקט, שזה בעצם המתכנן כאילו של המערכת והאקווריום הזה, כמו שאמרת, זה היה מה שהיה בסקופ של המפתחים קיבלו. והיינו צריכים כאילו, תכלס, הייתם צריכים לסגור סייקל מסוים של פיתוח, נכון? כשאתה אומר, כאילו, ההבנה שלי של מה הפיתוח הולך לקרות, לא... זה כנראה לא הולך להיות טוב. ולפני דליברי בעצם באת עכשיו ללקוח ואמרת בוא שב ויש מצב שאנחנו דופקים דברים כאילו מה שהפרודקט תכנן. וזה מקרים שקורים לנו כל הזמן כאילו גם באזרחות. כשפשוט אין לך באמת הפידבק הזה עד שלא באמת עשית
1: deployment. נכון, האתגר פה גם היה שבגלל שהיה מדובר באיזשהו אוסף של חישובים פיזיקליים כאלה ואחרים, אתה לא יכול לדעת האם זה מחזיק מים באמת בצורה שבה המשתמש ילך. והשתמש באותה מערכת למול המתארים האמיתיים שלו. ואני זוכר באמת את היום שבו הבנתי שהדבר הזה עובד, אז, אז ככה חזרתי בתור ראש צוות אחרי כמה פגישות לחדר, והיו לנו שם ביחידה כאלה חלונות קבועים שיכולת להציץ ולראות מה קורה בחדר בלי להיכנס פנימה לתוך החדר עדיין. ואז אני זוכר שראיתי את החייל שלי ואת אותו מתכנן מטייסת, הם מתווכחים על איזושהי סוגיה, מסוימת טכנית, מבצעית. וצוחקים, והיה לנו לוח גדול כזה, whiteboard גדול עם מלא מלא צבעים של טושים כמובן, ומנופפים בטושים, ובתתי מזה כאילו מחוץ לחדר במשך איזה כמה, כמה זמן, ככה כמה רגעים, והבנתי ש, שקרה פה משהו טוב, ובאמת בסופו של דבר הדבר הזה הגיע למבצע, ובסופו של דבר גם הקליטה של היכולת בתוך הטייסת אחר כך, שיש לנו שגריר, שיודע לשקף את המערכת והצורה שבה היא עובדת לשאר חברי הטייסת הייתה משמעותית טובה יותר מאשר כשזה עובר את הטלפון של, כן, של המאפיין המבצעי והמאפיין הפונקציונלי וגף כך וכך, לא נזכיר שמות וכולי, אז זה באמת משהו שזכור לי לטובה על חיבור מאוד הדוק, ממש לקצה של המשתמש. מגניב. לא, זה גם, תחשוב על זה, זה סוג של עבודה
0: כמו עבודה עם design partner, אוקיי? שאתה נותן לו גם להיכנס כאילו לקרביים שלך הרבה הרבה יותר מוקדם, הוא מקבל פיצ'רים שהם פחות אפויים, אבל כן לספק פידבק לופ יחסית יותר מהיר. אז אם אני מקביל את זה, כאילו בגדול המשתמשים שלך הם הרבה טייסות, אז כאילו זה אפשר להגיד כמו הרבה לקוחות, אבל הדיזיין פרטנר שיקבל כנראה את המוצר הכי טיילור מייד למה שהוא צריך, זה באמת זה שכאילו יהיה עם הייטאץ' איתך. אני חושב שזה כאילו גם מאוד חשוב לבוא ולעשות את ההקבלה הזאת בסוף. <אח> <קול>
2: מגניב. דמי, דמי, אני תוך כדי שאורן אורן, דיבר, שאלתי את עצמי, אני חייב לשאול אותך, אתה סיפרת כן. שעבדת במקום שבעצם לא היה לך קשר ישיר עם, ה, עם הלקוח, ובעצם במקום כאילו... במקום שלי, סיינת, כן, בכלל שאלתה לי, אתה בעצם נתקעת במצב שפיתחת משהו, ועד שזה היה בפרודקשן, לא ידעת להגיד, בעצם לא קיבלת פידבק. מה
0: עושים? זה, מה, <איך, איך מתחברים? זה, זה, זהו, זה חצי נכון, אני אגיד לך למה. כי בתכלס, בתור backend engineer שמתעסק בכאילו crunching a lot of data, תכלס, המ, מי שהיה כאילו הלקוח שלי, זה היה בכלל לקוחות פנימיים, שהם מציגים ב-UI את כל הדברים. עכשיו, זה כמה רבדים שכאילו אם אני רוצה לחלק את זה אפילו ב backend frontend, זה לא תמיד באמת יש את האפקט הזה. למרות <אז> שגם אצלנו בפאנורייז יש בערך הפרדה כזאת לשני דומיינים מרכזיים. אז כן היה לי פידבק לופ, במיוחד בסביבות האינטגרציה, במיוחד כאילו בכל הדברים שהם יותר פנימיים, וברור שיכלתי לראות את זה כאילו גם על המאחד פרודקשן, כי תחזקנו אותה, אז כשיש פתאום דברים ב-UI שלא עובדים ולא רואים דברים, אני מבין שכנראה דפקתי משהו בכל הפייפליין שלי. <אח> אז <אח> המטריקות האלה לדעתי גם בתקשורת מאוד מאוד חשובות. זאת אומרת, כשאני מסתכל, נגיד, בואו נפרק את זה לשניים. יש לי הרבה מאוד לקוחות שמשתמשים במוצר שלי, ואני לא מכיר בסדר? ומאוד קשה לי לקבל את הפידבק הזה, וזה גם לא ישנה לי כל כך אם אני אדבר עם הבן אדם האינדיבידואל, כי כל אחד עושה את זה בצורה שונה, דווקא להיות מוזן מהדאטה לדעתי חשוב מאוד, וכן לאסוף אנליטיקה ומה, באמת ברמה של קליקים אפילו על כפתור, בסדר? <אח> כמה פעמים לחצו על הכפתור הזה שהשקענו עליו חצי שנת פיתוח. אז המטריקות האלה של הפרודקט, וזה לא משנה אם אתם בצבא או באזרחות, מאוד מאוד חשובות, כי יש גם מוצרים שבצבא, ואני לא מכיר שם איתה אנשים, אין כן. לי שם מושג מהם. אז הפידבק הזה, זה פידבק הכי טוב שאפשר לראות, כי בגדול, הנה זה מה שקורה. מה החוסר כאילו בכל הדבר הזה, שבאמת צריך לעשות deployment לכל הדברים. לא באמת יכול לדבר עם בן אדם. יש פתרונות, בסדר? כל מיני uh, blue green deployment וכל הדברים האלה, וקנרי, okay. ואפשר כאילו לעשות לאכלוסיות, אבל זה כבר כאילו יותר מתוחכם. וברור שאנחנו עושים מוצר שמי שאנחנו משרתים אותו זה מחלקות אחרות בתוך הארגון, זה יותר קל. כן. כי אז באמת אפשר, כמו שאורן בא ודפק לו בדלת, אפשר לעשות את ההיי-טאץ' הזה. אבל זה כן באמת דוגמאות הרבה הרבה, הרבה טובות להנה לה... יש לך use case ספציפי, ועלינו בתור נקרא לזה מנהלים לבוא ולחשוף את הדרך הזאת. כי לא תמיד המפתח הבודד יודע לה... להגיד, אוקיי, סבבה, אני צריך עכשיו להוסיף פה אנליטיקה ומשהו כאילו שבאמת עושה לי hit mapים כאילו זה כנראה לא יבוא, נכון? כי mm-hmm. הוא צריך לזכור את הטיקטים. אז ליצור סינתטית אפילו בעצם את הפעילות הזאת, חשוב מאוד לדעתי, כדי שנחבר בעצם לנרטיב הראשון של, אוקיי, אנחנו רוצים להראות בעצם את האימפקט, ואז אתם יכולים לראות, רגע, עשיתי פה שינוי קוד, תראו, הפייפליין שלי רץ עכשיו ב, לא יודע, פי שש יותר מהר. המטרה היא בסוף <קודה>
1: אותה מטרה, רק כן? ב- בסוף בתור eh, eh, מהנדס או מפקד או מנהל, המטרה שלך היא בסופו של דבר ליצור את החיבור הזה ולראות שהעבודה שלך, עשתה את מה שנשמע באתה בבוקר. עכשיו, כן. במערכות מסוג שהוא טיפה יותר אחורי, אז באמת נדרש להישען על הדאטה ולייצג את הדאטה הזו לאנשים ולהגיד להם, אתם רואים, לפני הפיצ'ר המשתמשים, הפאטרן של השימוש שלהם היה כזה ועכשיו הוא אחר. בינו. אני חושב שהרבה פעמים בחיל האוויר היתרון הוא שבאמת, בגלל שיש את אותה תרבות ובגלל שבעצם... בסופו של דבר מדובר בשירות צבאי והלקוח הוא אותו לקוח, אפשר גם את האקסטרה הזה של לחבר בין האנשים ברמה הפרסונלית, אגב, לרוב זה גם מוליד את זה, זה עדיין כך של להמשיך, כמו מעיין נובע כזה, להעלות עוד רעיונות ועוד שיתופי פעולה, מעבר לפרויקט הבודד שאולי הצלחנו להביא לפינס שלנו. אגב, דברים שראיתי
0: שקרו ביחידה, המשתמש שעשה את הפעילות הזאת, הרבה פעמים עבר לגוף הפיתוח. גם את זה ראיתי הרבה פעמים קורה. כן. בתור תפקיד נוסף, אז יש כאילו יתרון מסוים, את האמת ההפוך לא ראיתי, לא ראיתי תוכניתן שנהפך להיות טייס, זה עוד לא קרה. אבל... הרבה יותר משעמם
2: להיות טייס, זה פשוט,
0: זה הווסי. כן, לא, אבל זה כאילו באמת נקודה טובה ברמה של החיבוריות. אני אציין בזריזות, גם מפאת חוסר זמן, בוא נגיד, מעבר של משתמש, זה מה שקרה לנו כאילו גם ביחידה. זאת אומרת, התחלנו, גם במערכת ובאגף שאנחנו היינו, ממשתמש מוביל בתחום המודיעיני. וזה היה הפוקוס בעשייה, גם בהקמה של אגף וכל הדברים מסביב, וגם בהקמה הראשונית של המערכת. הבינו לאורך האבולוציה, שאנחנו צריכים לכסות הרבה יותר ב-use וגם הפוקוס עצמו בכלל, של כאילו הפעילות של המערכת באבולוציה החדשה שלה, זה חדש לגמרי, זאת אומרת התחלנו ממערכות מודיעיניות שמתמקדות באמת בכל הדברים האלה של שיגורים והתרעה ועברנו למערכות יותר אופרטיביות שהולכות ליירט את כל הדברים האלה, שזה מה שהיה לנו כאילו ב- באבולוציה, אז פתאום מהגוף המודיעיני שגם אנחנו חייבים להמשיך לתת לו שירות, התרחבנו ל... נקרא לזה ליין חדש של מוצרים של עולם ההגנה האווירית וזה היה ניכר כאילו מבחינת הפעילות והעשייה. וגם
2: המערכת... בהשוואה לאזרחות זה קצת מין פיבוט כזה.
0: אני אומר פשוט, New Line of Business שקרה ואינהרנטית כאילו ממה שקורה כאילו באקו סיסטם של העולם. וזה שונה, פתאום עכשיו משתמש שלך שהוא מסגנון מסוים, יש לך משתמש שהוא כאילו ממש בשטח. וזה שונה בפעילות, זה שונה אפילו בדיפלוימנט של המוצר עצמו. בסדר? מעבודה ב... נקרא לזה one קטן, WAN הכוונה היא כאילו רשת חיצונית, לעבודה מול בסיסים מרוחקים, ומול אפילו deployments כאילו בשטח לא קשור, שלא היה לפני זה בכלל תקשורת. זה הוביל להרבה דברים ברמה אופרטיבית, נקרא לזה ה-Production, שנתנו משמעות די רצינית, כי פתאום עכשיו הם מקבלים SLA קצת יותר נמוך, ורוחב תקשורת יותר נמוך, נכון? אז עצם זה שהכרנו פשוט מה קורה לפני זה ומה קיים, יש לנו כבר משהו להראות לימין, זה לא מה שמתאים לכם במאה אחוז, אבל אנחנו עושים אדפטציה וממש היינו נוסעים לשטח. כאילו, גם אני, גם המפקד גב שלי, היינו פשוט באים, לוקחים אוטו, רואים איך פיזית המחשב מונח ברמה כזאת, כדי לראות כאילו באמת שיש איזשהו מקום נוח. פתאום קלטנו שהמסכים שלהם יותר קטנים. אז פתאום ה-UI שלך נראה אחרת לגמרי, מה שבחיים לא היית מקבל פידבק מהמסכן הזה שיושב וכאילו הוא מקבל מערכת קקמייקה כ- כזאת, והוא לא מבין למה זה לא עובד. אז התקשורת הזאת לדעתי הייתה מאוד מאוד חשובה, וזו פריבילגיה שאין לך תמיד, נגיד סתם אם ניקח את זה אפילו לדיפלוימנט של כיפת ברזל, והם היו אחד מהצרכנים שלנו במוקד תקשורת, זה ניתן לאיזשהו גוף באזרחות, ופשוט הצבא קיבל את זה באיזשהו שלב. נכון, היו שם אנשים שעבדו, אבל וגם העבודה בגוף אזרחי אל מול כאילו אנשים שנמצאים פה באותה מטרה, מה שאורן ציין על הקלצ'ר, מאוד מאוד שינה. ברור שלא כולם נחמדים, בסדר? יש אנשים עם אינטרסים וככה, אבל כן באמת עצם הפעילות הזאת שעשינו כאילו היי-טאץ' לדעתי גרמה להצלחה, ושוב, זה לא היה חלק מההתחלה, אני מבטיח לכם. אז לדעתי באמת זו הייתה חוויה טובה שעצם זה שכולם נמצאים באותו ארגון, ויש אותה מטרה משותפת, נתן אימפקט הרבה הרבה יותר טוב גם לרמת ה-deployment, פשוט gradually, כמו שסופי אמר, זה התהווה להיות משהו הרבה הרבה יותר כאילו, אפקטיבי. קול. Uh, cool. טוב, אז גם בגלל ששוב, יש לנו לא עוד הרבה זמן, בואו ניתן את ה-flip side ממשהו באמת שקרה באזרחות, שאתם יכולים להגיד, וואלה, היה פה פוש שנתתי, כדי שבאמת נעבוד יותר קרוב מול הלקוח והייתה הצלחה. אה, אורן נראה לי אתה רצית גם לציין איזשהו משהו.
1: כן, אז דווקא אני נראה לי אציין משהו שהוא לא כל כך אה, שגרתי, זה בסוף אה, בתור ראש צוות אה, הקודמת, אז היה לנו איזשהו מגה פרויקט כזה של ריפקטור, שהתפרס להרבה מאוד זמן, והייתי ככה מושקע בו רגשית, <coughs> היו לנו אה, טבלאות על המסך שהיו כתובות אה, באנגולר.js, למי שלא מכיר זה אה, שפה שהיא <coughs> בסוף אה, פריימורד שהוא מת. והעברנו אותם לריאקט עם הרבה מאוד מהלוגיקה שעברה מהפרונטנד לבקנד, באמת מאוד מאוד מאתגר, החלפנו בדרגה את כל היכולות של הטבלאות הקיימות באופן מלא, כי אלה פחות כבר השתמשו בהם, וזה נעשה, נעשה על פני הרבה מאוד זמן, בעצם כמה צוותים עסקו בזה על פני הרבה מאוד זמן, וככה כל פעם בעקשנות, המרנו עוד יכולת והעברנו עוד לקוח ועוד משתמשים בתשתית החדשה, ועד שבסוף נותר לנו איזשהו יוזר בודד, שאני מסתכל ואני רואה שהוא משתמש בטבלה הישנה הוא היה הבודד היחיד מתוך משהו כמו 2400 ומשהו יוזרים לא זוכר את המספר המדויק וכמובן שגיליתי את זה אז האינטואיציה שלי הייתה ישר להיות כזה מאוד קרבי מה איך זה יכול להיות מי נתן לו את הטבלה הישנה ומי יחיה את זה וכבר באנו גיל... כאילו כבר דמיינו שאנחנו מרימים כוסית ומוחקים את כל הקוד ו... וכאלה ואז גילינו שמדובר באיזשהו בחור עיוור מסאו פאולו שלא של יודע דה- אנגלית ומסתבר שהצורה שהטבלה הישנה הייתה כתובה ברמת, אה, אה, ברמת ה-HTML עבדה טובה יותר עם התוכנות שלו של נגישות. הוא בעצם משתמש בתוכנות נגישות, ובטבלה החדשה היכולות המרכזיות שהוא היה צריך לבצע בתפקיד שלו פשוט לא עבדו, הוא היה דה <אף> פקטו מושבת. <אף> <אף> כמובן שכל <אף> האוויר... <אף> <ילידה> <אף> יותר... <אף> גיל, גיליתי את זה כי התחלתי להגיד, אני אפילו זוכר שמו, מי זה אותו אברטון, למה הוא משתמש, ואני מתחיל לשאול, ואני מסתכל, מי שינה לו את היוזר, ואתה יודע, אני עושה עבודת כל uh, פוטק. ואז כשגיליתי <laughs> רגע את סיפור העלילה, אז כמובן יצא לי כל האוויר מהבלון. אמרתי, אוקיי, אני משנה פה רגע גישה, לקחנו את זה יחד עם הצוות, החלטנו לקחת את זה כאיזשהו צ'אנג' מסוים, ובעצם להיות אלה שייתנו לדבר הזה את המענה, וגם עדיין יכבו את על הטבלה למרות שלא היה לנו באותו זמן פתרון נגישות בחברה. והדבר הראשון שבעצם עשינו, יחד עם Customer Success ופרודקט ואחת העובדות שידעה Portobelית, תיאמנו פגישה עם אותו יוזר, כי לא יכלו להתעשר איתו ישירות. ובאמת מהצד שלנו ככה התייצבנו, אני ואחד המשפטים בצוות והבודק. ואותו בחור אברטון, שעד היום אני באמת זוכר ככה את שמו, הוא פתח את השיחה בזה שמאוד חשוב לו להגיד כמה הוא מעריך את הזמן ואת ההשקעה שלנו ולדאוג בעצם שהוא יוכל לעבוד כמו כולם. אני זוכר שזה מאוד מאוד ככה, זה היה רגע די, די מרגש ברמה האישית, ומה שזה הוליד אחר כך זה באמת שאנחנו היינו נחושים לעשות פה קסמים. כלומר, הבודק שלנו, אומרים, ממש התקין את אותה תוכנה שמקריאה את המסך ולמד להשתמש בה ומיפה את הפלואים שהתפקיד שלו דורש להצליח לקיים ונשברים בתבלה הישנה ועשה איזושהי הסתעפות כזאת ואז המפתח ששמו צביקה גם מתאים את כל הצורה שבה הטבלה החדשה כתובה ככה שהכלי בעצם יתמך בה. נדע לקרוא אותו. בדיוק, ובסוף הצלחנו ככה להשלים את הלופ ועברנו מהטבלה השנה לטבלה החדשה, עבודה של הרבה מאוד אנשים לאורך השנים, אבל התחושה פה הייתה הרבה יותר מתוקה בגלל שגם נתנו פה מענה למשתמש, שהנקודת דחיכה שלו היא, היא יותר מאתגרת משל אחרים, אז ככה משהו שזכור לי במיוחד.
0: מגניב. חושב שאני אקח את זה דווקא לכיוון לא של מקרה ספציפי, אלא יותר לשיטת פעולה, ואני אתייחס כאילו למה שסופי אמר לגבי Eating Your Own Dog Food. של שימוש במוצר שלך ואיזה אימפקט הדבר הזה יכול, שוב, לא תמיד באמת יש לנו את הפריבילגיה, כן? כי אם אתם מערכת אוויונית שמותקנת על מטוס, אני לא רואה מישהו יבוא וכאילו יגיד, טוב סבבה בוא נעשה סיבוב פעם בשבוע הבא, F16, <אז> אבל כן באמת כשיש אפשרות לבוא ולקחת את ה-use case או לצורך העניין שימוש במערכת ולהשתמש בעצמכם, נותן המון המון אימפקט לדעתי בחיבור בין המשולש משתמש פרודקט ו... וכאילו פיתוח ומשהו כזה. למה? כי כשאני חווה את הפן של הלקוח, אני יודע גם לבוא ולדבר עם הלקוח באותה שפה, ולהבין איך ליישם את הפתרון בצורה האידיאלית, וגם אני יודע לשדר את זה לפרודקט, מה נשמע דרישה לא הגיונית. כמו שאורן ציין, העבודה באקווריום או משהו בסגנון הזה שמגדירים, ואני יכול לתת... באמת אין ספור דוגמאות בפאנורייז, איך הדבר הזה עזר לי בתור גם מנהל פיתוח וגם מישהו שעובד עם צוות GoToMarket ועובד עם המערכת. מסתם אפילו איך שהשאלונים עובדים וכאילו מה שקורה מבחינת פלואים במערכת שלנו, ובאמת היה לי, מה זה מבאס להשתמש בזה בהתחלה כשהיה פלואים שפשוט לא עבדו, אז היה לי מאוד מאוד קל לבוא ולקוח וכאילו לשמוע אותו. ברמת היישום שלו ולתת לו פתרונות האקיים, שגם אני עשיתי במערכת של עצמי. והוא כבר קיבל את הסטיספקשן, את התודעת שירות הטובה הזאת של רגע, וואו, תפרו לי פה איזשהו פתרון מאוד מהיר, סוג של כזה חצי פרופשנל סרוויסס, וגם ידעתי לבוא ולהגיד, חבר'ה, זה פשוט כאילו לא עובד, אם אנחנו צריכים לעשות משהו לכל שאר ה, לא יודע, מאות לקוחות שלנו, אנחנו צריכים לעשות את זה ככה. המשתמש בחיים לא היה מבין את הדבר הזה, כי הוא לא יודע כאילו, פעילות שאפשר לעשות במערכת, וגם פרודקט, לא בקטע הרע, גם הרבה פעמים לא ידע לבוא ולתרגם את זה, כי הוא ינסה לעשות מה שנכון מבחינת הפלואים לכל הלקוחות. הוא לא ינסה דווקא לעשות את הפתרון האקי, נכון? והפיתוח ייתנו לו את הצ'לנג', רגע, אין לנו משאבים לעשות את הדבר הזה, ידה ידה, הדבר הרגיל שלנו. אז לדעתי, אחד מהטיפים מה נקרא לזה, שאפשר לתת, אם יש לכם מערכת שאתם יכולים להשתמש בה, אפילו לסמלץ שימוש במערכת, נגיד, תנסו לעשות את זה כמה שיותר כדי שאתם תחוו בעצם את, ה, את הדברים הרעים שיכולים לקרות. נטפליקס <אח> <אח> אפילו לקחו את זה כאילו לכיו, לכיוון קיצוני בהתחלה עם כאוס מנקי, שפשוט לקחו את כל התשתית שלהם והריצו כל מיני תרחישים הזויים לא קשורים כל הזמן על סביבת הפרודקשן. ואז כאילו בסיטואציה כזאת, אין לכם את המשתמש כאילו הקטן הזה שפתאום יכול להפיל לכם את המערכת, כי מישהו מנסה כל הזמן להפיל את המערכת. ואתם כאילו צריכים לחוות את הדבר הזה מהצד שלכם, אז גם זה יכול להיות מאוד מאוד נחמד. סופי, אתה רוצה לתת גם משהו מהפריזמה שלך?
2: כן, אני רוצה להעיר נקודה שהיא קצת מתחברת למה ששכם אמרתם. מאחר שהפודקאסט הזה, מעבר לאיזשהו יופס בין כל רחבי העולם עם מיליוני ההזנות, הוא גם מיועד בעצם היום... שיודעים עברית. שיודעים עברית, כמובן. לא, חצי ממה שאתה אומר די מזה מילים באנגלית, אז זה בסדר, אבל בכל מקרה אנחנו מיועדים להיות מושמעים למנהלי אופק, כמובילי אופק, אז רציתי להעיר את הפן של בעצם משמעות העשייה, כלומר החיבור למשתמש לטובת רתימה של האנשים, בעצם כמנהלים, כמפקדים, כמובילים, אנחנו uh, מתמודדים, זה נכון לצבא, זה נכון לאזרחות בצבא, וזה מתחדד כי uh, צריך להחזיק את האנשים, צריך uh, לתת לאנשים את ההבנה שמה שהם עושים הוא חשוב, צריך לתת להם את ההבנה שהם לא סתם uh, uh, נמצאים איפה שהם נמצאים ועושים את מה שהם עושים, אלא שיש לזה משמעות מאחורי... <תאנ> <תאנ> אני אגיד את
0: לא <תאנ> זה פוליטיקלי <תאנ> קורקט, שהם לא רק קודמנקיז.
2: זה נכון, וזה, זו, זו באמת הכוונה, ורציתי לספר על סיפור דווקא מהבנק, אני כמו שאמרתי אחראי גם על האפליקציה, האפליקציות של הבנק וגם על האתרים, אז היה לנו איזושהי גרסת אפליקציה ששחררנו, כמובן יש גרסה ל-iOS, גרסה לאנדרואיד, ואחת ובח... הגרסאות לאנדרואיד התקבלו חמש פניות בטלבנק, במרכז ה... תמיכה של הבנק, חמש תלונות מחמישה לקוחות שיש להם איזושהי בעיה, הם לא מצליחים להיכנס לאפליקציה החדשה שהפרצנו. ואנשיי חיפשו וניסו לאמת וניסו לשחזר ומכונתנו לא מצאנו את, ה- לא את הבעיה, לא מצאנו את התקלה. ומנהלת הפרויקט או מנהלת הגרסה הזאת לא, לא הסכימה לוותר ובעצם התחילה להתקשר. לחמישה המתלוננים האלו אחד אחד כדי לנסות להבין מה עבר עליהם ובסוף היא הגיעה לאחד מהם וככה הם התחילו לדבר והיא הבינה שהוא גר ב- באזור תל אביב והיא לא הצליחה להבין למה זה לא עובד אצלו כי כל התלחיש שהוא מתאר אנחנו עושים אותו אצלנו והכל עובד כמו שצריך ובעצם מה שהיא עשתה, והיא אמרה לו, אני מגיעה אליך לך, לראות, סליחה, <laughs> איך, איך זה <laughs> לא עובד. הוא אמר, את יודעת מה עזבי, אני בא אליכם. והבן וה, אדם הזה הגיע אלינו ל, ל, לפיתוח בבנק, והביא את הטלפון שלו, ובעצם ישר נמצא את הפיתוח, שהם פשוט דיפגו על המכשיר שלו, באיזשהו <laughs> <laughs> שלב, <laughs> אגב, הוא <laughs> היה צריך <laughs> ללכת לעבודה, והוא פשוט אמר, קחו את הטלפון, אני, אני אחזור בצהריים, והוא פשוט השאיר אצלנו את הטלפון שלו, והאנשים דיפגו את הטלפון שם ומצאו את הבעיה, היה שם איזו תמונה שנפתחה יותר מדי ונצרכה את כל הזיכרון, לא חשוב הסיפור, אבל לראות את העיניים של האנשים באותו יום ואפילו כמה ימים אחר כך, אחרי שהם ראו את האימפקט של מה זה אומר, שהגיע אליהם לקוח והביא להם את המחשב והם טיפלו במכשיר שלו והם תיקנו ועכשיו הם יודעים ש... יש חמישה אנשים שהתלוננו, כנראה זה איזשהו <laughs> סדר גודל מאוד קטן של אנשים שהאפליקציה לא עבדה אצלם, אבל לראות את העיניים שלהם, שהם היו מחוברים ממש למשתמש ופתרו בעיה של מישהו אמיתי, לא של איזה מישהו וירטואלי שאי פעם משתמש, אלא מישהו אמיתי, זה שווה המון. אז הפן הזה של איך, איך אתה מחזיק את האנשים, איך אתה גורם להם להבין שיש משמעות למה שהם עושים, איך הם יכולים לפתור בעיה אמיתית של אנשים אמיתיים, זה שווה המון כמנהלים, כמפקדים, כמובילים, וזה עוד פעם ככה רגע שצריך להבין למה חשוב החיבור הזה למשתמש. אני מאוד מסכים, אתם
0: גם מכירים את אורי אני מניח, המפקד הראשון שלי בצבא, ואני לא יודע, סיפור שהוא מספר שהוא דיבג על מטוס ביון, בסדר? אז יש פה הרבה דברים שהם כאילו אימפקט כזה, יכול להיות שהוא גם חרטט אותי, אבל זה בסדר, אני אוהב אותו מאוד. וכן, אני באמת חושב שכאילו החיבוריות למה שבאמת המשתמשים שלנו עושים, גם ברמת אפילו באמת מטריקות, לאו דווקא הבן אדם הזה שמגיע, כי זה מקרה חריג, יפה, אהבתי, מאוד מאוד חשובה באמת להבין שמה שאנחנו עושים הוא חשוב, למה השקענו בזה כל כך הרבה מאמץ בתור מפתחים חשוב, וגם לראות באמת את האימפקט על אנשים, אם אפשר לעשות אפילו מטריקות הפוכות, של לא בעיות רק, אלא מה הפוזיטיב דינג שאנחנו יכולים לעשות, ואף אחד לא יבקש מאיתנו את הדבר הזה, אז euh, להראות הROI מהמערכת. מה זה אחד מהצ'לנג'ס שלנו, גם למוצרים, נקרא לזה, ה-commercial, המסחריים, שאנחנו רוצים להראות להנהלה שלנו, הפנימית, ולאו דווקא רק לאנשים, שהנה, לחבר בין ההנהלה לבין האנשים שעושים את העבודה, ותראו המאמץ הזה שאנחנו עשינו, האפורט, האנג'ינירים, פיתוח, QA, כל שאר הדברים, תראו איך זה מתרגם בסוף לביזנס. והמשתמשים עכשיו עושים את הפעילות שלהם ב-30-40 אחוז יותר בצורה יעילה. ומאוד קשה לעשות את התרגום הזה, וזה באמת אחריות שלנו בתור, נקרא לזה, ההנהלה, או מי שנמצא בין הלקוח לבין הטכנולוגיה. טוב, אנחנו... מה אמרנו?
1: אני אומר, אני חושב שמה שסופי ציין זה הרובד הכי בסיסי של בנייה של קלצ'ר, של מפתחים שהם... מאוד 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 מחוברים לתודעת שירות ולחוויית לקוח, בעצם הם רוצים לתת את המוצר הכי טוב בידיים mm-hmm. של הלקוח, שהוא הכי מתאים לבעיה ושהגימור שלו הכי סליק ושהפלואו שלו הוא הכי אינטואיטיבי והכי זורם ושהעיצוב שלו הכי נעים לעין והפיצויים שלו הם ראויים ביחס ל... למרחב שהבע... שהבעיה פותרת וזה דבר שהוא נכון תמיד בכל ארגון, זה לא משנה אם זה בנק או סטארט-אפ של חמישה אנשים או יחידה צבאית טכנולוגית, זה עניין של קלצ'ר, והקלצ'ר הזה זה מה שמוליד את כל ההמשך.
0: מאוד מסכים. ובאמת כאילו לחבר את הנקודות, מה שאמרנו לסיום, אז נתנו דוגמאות מהניסיון שלנו גם ביחידה וגם באזרחות, ובכוונה היה חשוב להראות את התווך באמצע, שזה אחריות שלנו, גם בתור מנהלים, מפקדים, לבוא ולעשות את החיבוריות הזאת, כי בסוף מה שדורשים ממנו ברגיל זה לעשות אקזקיושן. וזה דברים רכים שמחברים לדעתי בין לבין, שגם יגרמו לאנשים שלנו בסוף להיות הרבה יותר פאשונט ובעלי, אה, נראה לזה, רצון לבוא ולעשות את מה שהם עושים, ולא משנה באיזה ארגון אנחנו נמצאים, וגם ליצור מוצרים באמת יותר טובים. כי אז אנחנו ממש יודעים מי משתמש במוצר, מחוברים לעשייה, מחוברים לדומיין. יודעים לחבר בין הנקודות הטכנולוגיות, וזה היתרון היחסי שלנו, שייתן לנו באמת לבוא ולעשות deployment למוצרים שהם הרבה יותר עונים לצורך ול-pain של המשתמש, ולא כי מישהו הגדיר לי ספק הכי מדויק, ולעשות את הפידבק לופ הזה. לדעתי מאוד חשוב להקפיד על כל הדברים האלה בתור, נקרא לזה כלל, וזהו, בזה אני אסגור פחות או יותר נראה לי את הדברים, כי אני חושב שהצגנו את החשיבות של הדברים, ואחל בהצלחה. לכל המפקדים, מנהלים ואנשים שגם יצאו מהיחידה או נשארים ביחידה ועושים עבודת קודש, תודה רבה, גם לדעתי שווה להגיד, ואנחנו רואים אתכם גם במילואים, נראה לי זו ההגדרה היותר טובה ומציקים לכם. ואני רוצה להודות ממש לאורן ים וגם לסופי שנייד, שבאתם וחלקתם מהניסיון שלכם, וכמובן אנחנו פתוחים גם אם יש לכם ביחידת אופק שאלות, רוצים עם עזרה, הנחיה או סתם אוזן קשבת, וגם לשאר האנשים שמאזינים לפודקאסט, אם אתם רוצים גם לדבר עם סופי, עם אורן, אנחנו לדעתי די פתוחים בסושיאל מדיה ואפשר גם דרכי לבוא ולהעביר אליהם אינפורמציה, ותודה רבה שהקדשנו בזמנכם, נעים מאוד ושיהיה לכולם המשך יום נעים ויום מובילי מוצלח. תודה רבה, תודה, תודה רבה. ביי ביי.